0: Galera, sejam bem-vindos a mais um Pode deixar. Meu nome é Everton Teles e eu tô aqui do lado com a minha prima, que eu estou te. te me, como é que é? Não sei, Estou é, te contando o seguinte: ela tá usando a minha blusa aqui hoje, mas. <risos> mas é, isso é que é o estilo da pessoa, entendeu? <risos> Só pra compor pra amiga, aquilo ali pode servir no meu look. Então... Coloquei
1: é aqui e é isso mesmo. É, minha prima vaiara. <risos> É. Gente, ah. chegamos, tudo bem? Vai... É você contar isso? Galera, é,
0: mas... não sei. É por causa que a proposta é sempre começa de um jeito diferente. <risos> então aí aí me coloca
1: na reta e é isso mesmo. <risos> mas ah. hoje a gente tem uma, uma presença mais que inúcido, porque a gente tá com um convidado, gente, do Vale do Aço. Pra quem não sabe, a gente grava o governador Valadares, então a gente assim, a gente tá se sentindo aqui hoje. Mas
0: antes de falar do meu chegado. Isso, Nós,
1: treme, nós temos duas presenças aqui, ilustríssimas.
0: Duas presenças. Então, a primeira que eu vou te falar é o seguinte. Você quer aprender inglês? Olha, inglês é a língua universal. Você está perdendo tempo se você não aprendeu inglês ainda. E eu quero te fazer uma proposta que, olha, é, ex é excepcional. Aprender inglês quatro vezes mais rápido. Então, você não aprendeu até hoje, enrolou. Agora, eu tenho uma proposta que é você aprender inglês quatro vezes mais rápido. Por causa do método CALAN. E isso se dá pela escola English Universe. Você já conhece essa escola? Então, olha só, eles não são só uma escola que trabalham com esse método de quatro vezes mais rápido o aprendizado inglês. Eles são a maior escola do mundo. Acredita nisso? E fica situada aqui em Valadares. Então, caso você tenha interesse de aprender inglês quatro vezes mais rápido, entra lá no site da English Universe. E caso você não tenha disponibilidade para vir a governar Valadares, eles também têm a forma de ensino online. Então, olha, não tem desculpa. Você aprende rápido, onde você quiser, e rapidinho se adequa ao mercado, né? A ter um diferencial, porque, olha, não dá mais tempo não. Fique ligado. Vezes mais. Exatamente. E agora a outra parte do nosso outro parceiro é o seguinte: caso você já tenha concluído a graduação e você queira um diferencial no seu currículo, ou seja, fazer uma pós-graduação, eu tenho uma proposta para te fazer, que é a pós-graduação, LIBAN. Lá você conclui sua pós-graduação em apenas seis meses. É isso mesmo. Na graduação você demorou quatro anos, cinco anos para poder formar, né? Nosso convidado mesmo deve ter demorado uns dez para poder fazer tá? o que ele aprendeu até hoje. Mas lá você conclui em seis meses, já sai com diferencial no mercado, aumento salarial, tem como você mudar de cargo com a pós-graduação. E não só isso. Se você acha que só oferecem a pós-graduação, você está enganado. A pós-graduação Líbano vem também com a novidade que são as soft skills, você já ouviu falar nisso? Você aprende a parte técnica na pós-graduação, mas e a parte comportamental? Você já sabe você já sabe falar, ter uma comunicação assertiva? Sabe liderar uma equipe? Você sabe como deve ser a sua conduta em relação ao mercado de trabalho? Pois é, tudo isso você aprende lá. Então caso você tenha interesse, é só entrar no site libanoeducacional.com.br libanoeducacional.com.br Recado Sa dado?
1: Recado dado. E sabe o que, que eu tô achando interessante? Ambos patrocinadores têm a questão do tempo. Tempo, é lógico. O, é montão, é.
0: o montão corrido a gente vive, não
1: tem como é. ser diferente disso. Então. É isso aí, então otimizando o tempo. E, gente, nós estamos hoje, eu vou te falar, viu?
0: Podendo. Nós estamos
1: podendo, rapaz. Por o mesmo <risos> Vários. Mas hoje nós estamos aqui com uma pessoa que trabalha com medicina esportiva e medicina integrativa. Né? a medicina integrativa é algo bem novo assim vamos se dizer que é pouco conhecido ainda e a gente vai aprofundar isso é, em muitas situações que trata muita questão da qualidade de vida e não apenas a doença em si né? e sim a sua promoção a sua prevenção hum, eu acho que eu fiz o dever de casa viu é. Boa. <risos> né? então trabalhando a saúde de forma holística de forma de num contexto geral então, nós temos aqui do Vale do Aço, para o mundo, para o pode Dr. Paulo Gustavo.
0: Obrigado. Seja
1: bem-vindo, o famoso Paulão. Né? <risos>
0: obrigado, é um prazer.
1: Por que será, né?
0: Tamanho. Né? E, Paulão, como é que você está, cara? Beleza, cara. Tudo bem? Chegou aqui bem? Cheguei bem. Que viagem, cara. Muito obrigado pela, que... pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É um prazer, meu amigo. É um prazer, é um prazer nosso. Cara. Satisfação. E aí, como é que começou essa jornada? Como é que foi? Como é que deu essa ideia de Paulo? Ah, vou, vou ser médico. De onde que tirou isso? Cara, isso veio, começou aqui em Valadares, né? Eu sou daqui. Nasci em Governador Valadares e começou quando eu fui no hospital, um hospital aqui, um hospital particular, e o médico não me tratou direito. Hum. Eu fraturei um, um dedo do pé, dedão do pé, e fui com a minha mãe. E quando eu vi o ortopedista não me tratando direito, e eu virei para minha mãe aos 15 anos e falei, isso que eu vou ser. Porque eu tenho que levar, eu tenho que levar alívio para as pessoas e não o jeito que esse cara me tratou. E aí começou a minha jornada, e fui 15, 16, 17, fui embora para BH, saí de Valadares, fui para Belo Horizonte. Estudei em Belo Horizonte, estudei em dois cursinhos lá, e não consegui passar nos dois primeiros anos, fiz odonto. Fiz odonto até o oitavo período.
1: Nossa!
0: Sétimo para o oitavo, na verdade. Mas você fez
1: odonto aonde? BH? Na
0: PUC. Ah, sim, fiz não? em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Tra fiz uma prova de transferência. Transferi de Teresópolis para a PUC. Passei e fiquei na PUC. Quando foi no sétimo período, eu falei com meu pai. Cara, eu tô gostando muito. E eu acho que eu vou continuar. É, mas ele, ele me perguntou o porquê disso. Por quê? Você está querendo ainda... Tentar fazer medicina de novo, eu falei, é o meu sonho. Se você me der oportunidade de novo, eu vou trancar. Ele falou, então pode trancar agora. Aí eu tranquei e fiz mais seis meses de cocinha novamente e fui fazer em. Não NIC. Ah. e Taperona e passei lá. Loucura. E aí começou a minha jornada na medicina, que foi. Eu não li, acho que foi em 2002 que eu entrei na, na medicina. Eu formei em final de 2009. É. Passei em dezembro de 2002, iniciei em 2003, sei, e formei em dezembro de 2009. E aí começou a minha, a minha jornada na medicina e larguei a odontologia, perdi o que eu... Na verdade, você não perde, né, cara?
1: Você ganhou. Todo
0: conhecimento é conhecimento. Tem muita coisa de dente ainda que eu sei, muita coisa de dente que eu uso na medicina integrativa que eu não aprendi no odonto, aprendi na medicina. Cara, esse foi seu grande não, então precisou passar por essa situação para você despertar os seus sonhos, falar assim, não por causa desse cara, é. na forma que ele tratou, que é. eu vou fazer isso.
1: E isso tem tudo a ver também com a medicina integrativa, né?
0: Tem, tem, é porque o que, que é o que é isso? Aí. O, o que é a medicina integrativa? Então, eu, eu vou acabar de contar a jornada okay. fiz, fiz é, medicina seis anos, não sabia do meu propósito na medicina e aí, foi para Belo Horizonte, formei, fui para BH, na verdade vim para Valadares, porque perdi minha mãe no sétimo para oitavo período de medicina. Perdi minha mãe, minha mãe infartou aqui, foi até aqui pertinho, no hospital aqui. Infartou, ela morreu, e voltei, acabei três períodos que eu tinha, e voltei para cuidar do meu pai, para ficar perto dele, porque meu irmão ficou segurando essa barra o tempo inteiro aqui em Valadares, né? Meu irmão é dentista aqui. Meu irmão ficou segurando e eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, que tem a vida dela lá já. E aí quando eu voltei eu fiquei morando aqui, morando que a confusão, né? Com home care, coloquei home care dentro de casa, que são enfermeiros que tratam, né? Vinte horas do meu pai e saía para trabalhar. Eu trabalhava um louco, cara. um louco aqui. Trabalhava muito, trabalhei nessa região toda aqui de Valadares. São Geraldo da Piedade, tudo que você imaginar. Eu passo lá no Periquito, trabalhando no Periquito. E aí, falei, Marcelo, chegou a minha hora. que a minha, Marcela é minha esposa. Na época era minha noiva. Falei, chegou a hora a gente ir embora. Meu pai faleceu em 2010. Faleceu em julho de 2010. Eu falei, agora é a hora da gente ir embora. Casamos aqui e vazamos. Vazamos para BH. Lá começou. Lá que começou a minha jornada espiritual. Porque foi lá que eu aprendi é, o que que é Deus. E durante essa, essa trajetória minha lá em, em Belo Horizonte, eu fiz duas residências. A primeira residência foi de cirurgia geral, que eu larguei, fiz seis meses. E depois fiz uma residência de clínica médica, fiz no Hospital Socorro. E que eu também larguei. É, porque eu chegava em casa chorando com minha esposa, eu chegava insatisfeito porque é, a medicina é padronizada, você aprende um padrão na faculdade, então você sai daquele jeito assim como eles querem nome é, doença tal medicamental doença tal não não não, princípio ativo aí é, eu não queria isso. Então eu falei cara não é isso e aí ela Marcela, minha esposa achou ela ela falou bicho, eu achei um cara aqui isso foi em quanto tempo tem isso tem seis anos, né, que eu sou médico integrativo, Ele, ela achou o doutor lá em 2016 e falou assim, eu achei o Dr. lá em Ribeiro e esse cara é o cara que você queria. Ele olhava até o pH da água que a gente toma e aí, eu comecei, aí a gente começou essa jornada em busca disso, falou aí esse cara sai da residência, da última residência que eu vou te matricular. Na hora que eu entrei dentro de casa, que eu falei que eu ia telefone que eu tinha largado, na hora que eu cheguei, ela já tinha me matriculado na pós-graduação que começava em agosto, que seriam duas semanas do que eu larguei. Caraca. Eu falei, caramba, Marcela, e, e eu vou explicar um pouco depois sobre... Eu era muito escasso, o que é, que é escasso? Miserável, tão duro. Eu falei, cara, eu não vou pagar estudo não. Não tem condição de eu pagar estudo. é um curso muito caro, eu não vou pagar, eu não vou pagar, e aí eu fui falei assim, então vou fazer. Vamos fazer isso, dois anos, e... dois anos e dois meses em São Paulo. Eu ia, pegava avião né e ia para lá. Então, a medicina integrativa foi... E aí que eu comecei a fazer a medicina que eu sempre quis. Que a medicina que eu fazia antes... Quando eu perdi minha mãe é, de diabetes é, aqui, e eu vi que a minha mãe não foi bem tratada, orientada, então, todo o seu projeto, tudo na sua vida, está relacionado com a sua dor. Tudo. Se você tem uma dor, você tem que pegar essa dor e potencializar essa dor para você salvar outras vidas. É isso que acontece comigo hoje na medicina. Então, quando eu vi que a minha mãe era diabética, e eles e os médicos não sabem, não estudam sobre alimentação, é, o, o, ele passando pão integral para minha mãe, passando macarrão integral para minha mãe, que isso tudo vira açúcar dentro do organismo, eu falei, caralho, eu fui ver isso depois, né? Eu estava em 7 períodos de medicina, não sabia nem que que era isso. Eu era ainda um o um fantoche na mão deles, eu falei assim: caraca, nem isso, não posso. Não. E aí, quando a, a trajetória né, veio, eu falei assim: é, quando acabou a, 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 a medicina integrativa, eu falei assim: Marcelo, eu, eu preciso de mudar a vida das pessoas, cara. É isso que eu quero. Se eu não impactar a vida das pessoas que entram ali no meu consultório, para mim não vai servir. O dinheiro que eu vou cobrar não vale. E como que eu vou fazer isso? Ensinando elas como a comer, se elas não se eu vou indicar a nutricionista essa nutricionista vai ter que trabalhar no meu padrão. Como no meu padrão? Não que eu mando ela, mas no padrão que se liga à medicina integrativa e que a gente funcione como uma engrenagem. Porque isso é uma engrenagem, é, uma, é um trabalho multidisciplinar, aonde que o o, o, o preparador físico entra. Porque se eu estiver falando alguma coisa do consultório, se eu estiver fazendo um déficit calórico nesse paciente, o preparador físico está fazendo uma hipertrofia nele, está tudo desconectado. O cara não vai ter resultado. Entendeu? Mas isso é em todas as idades. Isso não é só para melhorar o corpo. Isso é para tudo, né? Em e qualquer idade, de 20 a 70 anos eu faço isso. E aí eu fui para Belo Horizonte, terminei a medicina integrativa, vivi um dilema muito grande, porque eu trabalhava no SUS, eu trabalhava em UPAs, hospitais, é, cursos de saúde e dava cinco e meia da tarde eu ia para o meu consultório particular em BH. E ficava até 11 horas da noite. E aí, o que, que você tem? Eu, eu prescrevia antibiótico de dia e à noite eu falava que antibiótico não servia. Não. É que, que antibiótico sujava. Não que antibiótico não deve, não deve ser usado. A gente tem que usar assim, usem UTIs, porque daqui a pouco as pessoas acham, não, então antibiótico faz mal, não, não é isso. Eu só não uso antibiótico à dor, não uso. Eu uso antibiótico no caso de necessidade mesmo, necessidade extrema. E porque a gente tem como não usar um antibiótico, chegar a não usar um antibiótico. Então, é... eu, eu, eu me perdi. A é... então,
1: noite você estava na questão do... Era né? Isso,
0: era isso. E aí, à noite, eu estava nessa questão. Eu falei, cara, eu estou num impasse muito grande, eu tenho que largar isso. E nesse processo todo, eu comprei em Belo Horizonte, comprei um apartamento no um sétimo andar e depois eu quis mudar para cobertura. Quando eu fui para essa cobertura que eu comprei, né, eu, eu mudei, começou o meu problema financeiro. E não pela compra. Foi, é, parece que eu tinha uma falta de merecimento no que eu fazia. Aquilo já era meu e eu não aceitava que aquilo era meu. Então, eu passei por um aperto financeiro fundido. E aí que começou a questão... Porque você, tem que, você procura Deus na dor. Ou na perda de alguém. Ou, uma, ou então, você é criado nisso aí. Né? Então, como eu, quando eu perdi minha mãe, eu desconectei com Deus. Eu falei assim, eu desconectei totalmente. É, eu falei assim eu vou ter que voltar, e a minha esposa já era evangélica, na verdade cristã, a minha esposa já era cristã, e eu fui falei assim, caramba cara, e aí? E eu católico, né não aceitava crente, falava mal de crente, batia em crente, falei, e agora o que que eu vou fazer? Então eu vou sozinho, comecei a buscar a Deus sozinho, comecei a ir para monte sozinho, comecei a orar sozinho, e aí a Marcela falava o que que estava acontecendo, aí começou a minha busca, incansável por Deus, incansável, eu não, eu, eu, não, eu não sosseguei, eu queria encontrar a resposta para um tanto de coisa que eu precisava, e estou e, e, e encontrando ainda, e aí eu falei assim, pô Marcela, eu não paro em casa, eu trabalho até meia noite, todos os dias, cara. a gente já tinha um tel, e eu falei assim, e a Marcela grávida maluco, falou, cara, a gente, eu estou precisando de movimentar, a gente está precisando de sair de BH, não posso ficar aqui. Fui pra Palmas, do Tocantins. Conheci é Fui pra Palmas sozinho, conheci a cidade. No meio de quarta-feira de cinzas de carnaval, eu comprei uma passagem, fui pra Palmas pra conhecer a cidade. Porque ela tinha uma prima em Palmas. Quando o avião pousou em Palmas, eu entrei em dúvida para encontrar com ela. Eu falei, não quero. <risos> Sabe? Quando você fala, não é aqui, cara. Mas eu não falei com a prima dela, porque eu ia... Eu ia forma ia... ofender ela pensa. isso cara e, e ela tinha preparado um tanto de gente para me conhecer lá Nossa. mas eu, eu não eu não eu não não me senti não era ali e aí eu falei bicho eu já tava na igreja eu tava na igreja evangélica não tinha me convertido mas eu já acompanhava minha esposa há três anos e, e por que isso porque ela ia sozinha não faz sentido um casal isso não, não, não existe uma, uma, uma mulher que sai de casa sozinha com o filho para ir assistir falar de Deus para buscar para casa e o homem que é o pilar não fazer isso. E eu falei simplesmente. Eu, eu falei, simplesmente eu vou ter que fazer isso. Né? Se a gente voltar na história de Adão e Eva, o que que Adão fez? Desconectou do jardim de Eva o que que Eva fez? Mordeu uma maçã que não podia ter mordido. Ela escutou uma serpente, né, falando com ela, falou: "Morde a maçã que você vai, você vai atingir tudo. E aí, quando o Adão voltou, falou, Eva o que você fez? Porque Deus mandou a mensagem para o Adão, não mandou para ela. Era para ele estar vigiando ela. ela não fez, ele não faz isso. Mas você vê o tanto que ele era macho, né? Que os homens não fazem isso para as mulheres hoje, ele mordeu logo em seguida a maçã. Ele sabia que ele não podia fazer, mas ele fez por ela. Eles andavam em unidade, né? É o que fala em Gênesis 11, 6. Ande em unidade, mesma unidade e língua, as mesmas unidades em inglês, você atinge qualquer coisa na Terra. Você atinge todas as nações. Então, foi. hoje eu tenho esse entendimento que eu fiz isso no passado com a Marcela. E... E aí eu fui para igreja com ela. E aí eu cheguei para uma pastora e falei, cara, eu estou querendo fazer uma mudança e era para ir para o Vale do Aço. Só que eu não vou voltar. Eu não queria voltar para minha cidade, que é aqui, o Aranado do Valadares. E eu queria, eu, eu queria sair daqui de BH, ela falou assim, vamos jejuar, vamos orar, aí começamos a fazer um jejum, eu, Marcela, fizemos um grupo de WhatsApp, nós três, e começamos a jejuar, nós três, por 21 dias, 21 dias seguidos, né? nós fizemos jejum, tá? <risos> fizemos jejum, né? 18 horas, Dividiu o dia. E aí fizemos esse jejum, cara, de 18 horas. É, no final, a pastora só falou com a gente, assim, o que Deus me colocou no meu coração é que ele vai te surpreender. Lá no Vale do Aço, tudo que você colocar na mão, ele vai te surpreender, pode ir. E aí eu falei assim, beleza, então embora, Marcelo. Vim, vim pro Vale do Aço, comecei a atender em 2019, quando eu mudei para lá, né? Para comecei a atender no SUS, é, atendi cinco meses no SUS. Quando, quando aí eu já tinha me convertido, eu fui, eu converti na piscina lá da minha casa, mesmo. E aí quando Deus Deus falou assim comigo, larga tudo que você tem, você vai viver isso porque lá dentro do seu consultório
2: Você vai. Tem uma coisa, Paulo? Não, não, problema não. Eu quis que você não. pedir Desculpa, não.
0: <risos> Lá dentro do seu consultório você vai atrair uma multidão pra mim. E é o que tá acontecendo. As pessoas elas chegam para é, hormônio, melhora de corpo, emagrecimento. E eu hoje eu faço um arregaço na vida dela. É, porque durante esse período, eu fui para fui São Paulo. Eu fiz o um método IP do Pablo Marçal 126, é um método de identificação. E foi lá que eu conheci o Pablo, foi em e 2021, muito recente, em julho do ano passado. Conheci o Pablo, me desbloqueei de várias coisas. É, e falei, falei. Fiz em agosto, a Marcela fez em setembro. A Marcela era muito bloqueada. Eu consegui desbloquear ela quando eu cheguei, mas ela fez. Eu fiquei muito amigo das pessoas lá em, em Alphaville e falei assim, eu quero começar a servir aqui, eu quero começar e eu, eu eu quero vir para cá. É tanto que eu viajo para São Paulo uma vez por mês, eu vou para lá uma vez por mês. Porque eu não é, o o que me importa não é ficar perto disso, não é midiático, não é ficar perto de Pablo Massal. O que eu quero é o que ele carrega dentro dele. O que eu busco é o que ele tem dentro dele. E o que tem dentro do cara é só andando perto do cara. É muito pesado, muito forte. Quando você vê que um cara, quando um cara é guiado por Deus, é uma loucura. Todo mundo nele, é, todo mundo na, na, na posição dele vai pra onde? Vai morar na Flórida, né? Vai embora. E o cara tá aí tomando porrada. Não vai parar de tomar. Tô... E pra se candidatando. Vai presidência. Eu não tô nem.. Não é. Não queria nem entrar nessa esfera porque é uma esfera política. Mas. É, o meu destravar com esse cara, ele, eu já falava de Deus em consultório, só que ele me potencializou de uma forma que vocês não têm noção, cara. E aí você começa a ficar insuportável para os seus amigos. Você fica insuportável porque quando você assume o governo da sua vida e quando você fala não, quando você começa a falar os nãos da sua vida, as pessoas não te suportam. As pessoas te chamam de chato, as pessoas te chamam de mascarado, na hora que você deixa os nãos que são os seus, é, não dos seus irmãos, não dos seus pais, não de pessoas que montam, não sei, não, 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 e você começa a sair disso, começa a desbloquear, e começa a mandar, e começa a governar a sua vida, e começa a falar, caralho, eu sou isso tudo. Pô, mas está na Bíblia, você é livre. E aí eu estava lendo, na hora que eu estava almoçando, de vinho, eu estava lendo Isaías 45, 3, né, que tem vários tesouros escondidos dentro da gente, que a gente tem que cavacar cavucar esses tesouros que tá escondido escondidos para a gente atingir lugares que Deus vai dar para a gente, ele falou. Ele fala isso, Isaías, 45, depois eu vou ler. É uma loucura. Eu falei, puta merda. Então, hoje, cara, eu sou guiado pela Bíblia. Eu não sou guiado pelo pastor. Eu tenho um pastor, eu tenho minha comunidade. Lógico, todo mundo tem que ter. Onde que eu levo meus filhos? Os, os meus pastores atuais são os meus pacientes do meu consultório. Mas eu sou guiado pela Bíblia. E através disso, através desses bloqueios que eu tive com, lá no IP, é o que eu e a Marcela fazemos hoje na nossa imersão. A gente tem uma imersão que a gente faz é isso. É ajudar as pessoas. Porque o que nós dois vimos dentro de consultório, que 98% da população é doente, cara. 98% dos casais são doentes. 98% dos filhos são doentes. Ah, 98% é muito grande. A treta não é pequena, é uma treta gigante. E você para desbloquear as suas tretas, você não quer, porque você quer ficar em paz com você mesmo, você não quer arrumar a briga. Não é fácil, é difícil.
1: Mas quando você fala doença, você se refere a quê? As pessoas entenderem, assim, é 98% das pessoas são doentes. Doentes em ah, qual sentido?
0: Mental, mental, doentes mental. É, eu falo de, da, da mentalidade psicológica, porque as pessoas, a ansiedade, a depressão, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, é muito grande nas pessoas. Cara. E isso, sabe o que elas falam? Só transfere para os filhos dela. E vai virando uma geração de frustrados. E você vê isso, é quando você, um filho recebe uma herança, tira a herança desse filho. Você vai ver o que, que ele vai ser. O filho bilionário recebe herança. Você fala assim, eu não vou te dar mais essa herança. O cara virou nada. Porque ele está escondido atrás de uma montanha de dinheiro. O cara não construiu uma personalidade nele para ele aguentar passar por tempestades. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Mas depende de como que você vai aceitar essa tempestade que você vai passar.
1: Como você vai lidar com ela? Também.
0: também. Como que vai ser seu percurso? Então foi isso que aconteceu. Sua é... esposa também é médica. Minha esposa é enfermeira. Marcela ela, trabalha comigo lá na, no consultório, porque a gente tem uma sala de injetáveis. E aí a gente começou nessa. nessa... E aí ela falava, o que está que, que acontecendo, né, cara? Dentro do meu consultório. Era gente entrando, gente saindo. O que eu atendo de pastor da região nossa ali do Vardó, você não sabe. Porque eu de longe. É uma loucura. O cara vem e fala isso se isso está acontecendo comigo, que eu não, nunca tive coragem de falar, o que eu sei de, de, de gente adulterando, adultero. Eles me entregam tudo, cara. Me entregam tudo, homem, mulher. É, a, a dimensão da consulta não é para isso. Né? Mas a gente chega nesse ponto porque eu tenho que tratar o interior dessas pessoas. Assim, como que eu emagreço uma pessoa dessa? Como que eu consigo emagrecer? vai emagrecer por 60 dias, 70 dias. Sim. Depois ela engorda tudo de novo, porque ela vai descontar tudo na comida.
2: Verdade. Ela vai
0: gastar energia com comida. Comida foi feita para sobrevivência. Comida não foi feita para frustrações, melancolias, rancores, mágoas. Não é isso. A comida é para a gente alimentar, sentir bem tchau, acabou. Lógico que dá prazer. Mas tem coisas muito melhores que dá muito. Dá o prazer é muito melhor só que a pessoa acostumou tanto a a despejar as frustrações em cima da comida né então cara é isso que a gente faz e essa caminhada lá no Vale do Aço é, começou uma proporção muito grande e as pessoas as pessoas pediram para mim é, para Marcela por exemplo a Marcela era muito bloqueada minha esposa quando eu desbloqueei a Marcela cara e ela desbloqueou no IP, quando, ela começou a, quando a gente começou a caminhar numa direção como uma tribo mesmo, né? como as 12 tribos mesmo, uhum. quando a gente caminhou numa direção só, ela falou assim, cara, o que, que eu vivia? Que prisão que eu tava, Porque eu mostrei isso para ela. E a gente tinha muita, muita discussão disso. Que ela achava, às vezes, que era implicância. Eu não vou entrar nos méritos dela aqui porque é dela. Eu queria contar. Nossa imersão, a gente põe tudo pra fora, porque lá, né? Então, é... quando a gente, quando eu, quando eu falei com ela, quando ela descobriu, ela não chorou tanto, cara, tanto. Eu falei, cara, eu não podia estar, como que eu estava preso nisso? Estava preso nisso na família, estava preso nisso. Não acredito. Ela, ela explodiu. O que ela ajuda de mulher hoje é uma loucura.
1: Mas, Paulo, quando você fala bloqueada de bloqueio, você fala o quê? Ó,
0: oh, cara, existem vários bloqueios. Eu era bloqueado de escassez. O que é bloqueio de escassez? Bloqueio financeiro. É, bloqueio de ter emprego garantido. Eu, eu falo disso porque eu, eu era assim. Por isso que eu faço, falo disso nas minhas imersões. É, bloqueio de ter uns. É, você trabalhar para os outros e não trabalhar para você e fazer o seu da melhor maneira que você puder. Por que, que eu trabalhava para as prefeituras, atendia um trilhão de pacientes e por que, que eu não podia trabalhar para mim? Então, a gente nasce com crenças limitantes, impostos pelos nossos pais, porque não é culpa deles também. Eles, os pais deles criaram ele assim. Então, o que, que é crença limitante? Crença limitante é que você tem que crescer, fazer ensino médio, fazer faculdade. Da sua faculdade, você tem que arrumar o quê? Ou você vai para um concurso público, ou você vai para um emprego muito foda, de carteira assinada. Quem não faz isso é um nada. É julgado como um, um vagabundo, um fracassado da vida. Isso é a crença limitante que seu pai coloca no ser. E a gente vai vivendo isso durante uma vida. Eu tive que desbloquear disso com 38 anos. Se eu tivesse bloqueado isso com 24 anos, hoje eu podia nem ser onde que eu estava. É isso que
1: eu não vou deixar acontecer com o Theo
0: com a Malu. E olha é que
1: você como médico. uma, prof... como... uma é. profissão que, que é bem vista na sociedade. Sim,
0: mas talvez o médico seja exatamente o maior refém disso tudo. Sim, porque é, é o que tem a, a posição mais... Estou de boa, mas mais agradável é
1: melhor é, ué. Então, Porque
0: você assim, entra no hospital, você trabalha muito, você recebe lá, sei lá, 15, seus 15 20 mil, e está tudo bem. E eu estou hyper satisfeito. Eu não preciso de estar tá correndo atrás de paciente como autônomo aqui fora.
1: Você é. sabe por quê? Você por... dá seu plantão ali, tá tudo certo.
0: Então isso são as crenças. Só que nessa hora que você está do seu plantão, às vezes você podia estar tá com sofrido. Às vezes você podia estar com sua esposa.
1: A maioria das vezes. Os profissionais da saúde, eles ficam imersos.
0: E aí você chega dentro de plantões, tem pessoas que vão te atender doentes.
1: A maioria deles estão ainda mais postos. Te tratam vida. mal.
0: Não são todos, tá? Não estou generalizando. Mas eu fiz parte disso. Eu não era assim. É por isso que até hoje, quando eu, eu vou para a feira de Timóteo, todo domingo, eu encontro muita gente do Macu, que é um bairro... É um bairro muito, é o um mais de baixa renda de Timóteo. Eu encontro com ele falou, doutor, você tem que voltar. Ontem mesmo foi festa da família no Eba, o, o gerente da, da, da fazenda, do vovó Laurinda lá, ele era o meu paciente do e falou, doutor, você está fazendo falta demais lá no posto de saúde. Olha quanto tempo. A gente ficou batendo papo, não tem passo. Eu, ele, Marcela, ele não conhecia a Marcela, a esposa dele trabalhava numa padaria do lado. E a gente ficou trocando ideia um tempão. Então, as, só voltando, as crenças limitantes são isso. Crenças limitantes são impostas, mas em tudo. Em religião também. Existe hoje uma quantidade de pastores doentes. Você quer ver se arrumar a briga? Sai de uma igreja
2: e vai para outra. Tempo da briga. O cara, ele não
0: te aceita não. Ele não aceita seu crescimento espiritual. Porque ele tem medo de você passar a ele. Em vez dele estar tá aplaudindo, que você está crescendo espiritualmente. Então, isso, ó: igreja, financeiro, bloqueio familiar. O que, que é bloqueio familiar? Você não consegue, você não vai. Ou bloqueio de professora que te chama de burro. Nossa, você não conseguiu fazer isso no quadro? Isso te trava. São pessoas que não conseguem falar, uma, dar uma palavra na frente, no palco. Eles travam, eles têm medo. Ontem, lá na, nessa própria escola, tinha uma menina descendo o escorregador. Na hora que ela desceu o escorregador, ela travou no meio do escorregador
1: e não ninguém tirava ela.
0: Inflável. Foi uma menina, pegou na mão dela e desceu. Nós olhamos para o outro eu e o Marcelo, na hora, isso tem a, o que, que isso tem a ver? Alguma coisa na casa, pai e mãe. Foi a separação dos pais. Normalmente, quando a mulher é descoberta pelo pai, o que, que é descoberta Separa. Pai que não fala com a filha que ama. Pai que nunca, não protege essa filha, não protege essa família como o pai. Essa menina, cara, ela só, ó, os maridos, os namorados, os maridos, os primeiros namorados, eles sempre são porqueiras. De, quando é de pais separados. Ou quando o pai não cobre. Pai que não tá nem aí, que não paga a pensão, que não vai vir. É batata. Se não pegar namorado ou marido assim, ela é infeliz em outra área. Ou ela é o quê? Medrosa. Ela não larga uma coisa certa para ir para um próximo passo. Isso eu pego no consultório, sediário. Falei, por que você já não foi e não fez o que você tem que fazer? Falei, eu, falo, eu falo normalmente com as pessoas, com os homens. Por que você já não foi e fez o que você tem que fazer? Você está me falando o que você tem que fazer e você não fez por quê? Ah, porque eu tenho medo de fazer isso isso, isso e aquilo. Aí quando você vai ver, eu falo, me conta um pouco da história do seu pai e da sua mãe. Ah, meu pai saiu de casa quando eu tinha 5, 6 anos. Ou meu pai morreu num acidente de carro, quem me criou foi minha mãe. Não substitui. É impossível. A mãe tenta fazer os dois papéis, mas é difícil. Não dá. Quer fazer um Não, porque ela tem uma, uma história peculiar. Ah. Beleza. Então, é, e, então isso, é, isso é um pouco dos bloqueios. tem vários bloqueios, tá? Eu só estou contando alguns aqui que fica, fica, mais, fica mais fácil para as pessoas... Entenderam. Entenderem. então É uma, é uma nomenclatura usada para quando você descobre de algo que você não consegue passar, algo que te impede. E você não consegue entender o porquê daquilo. Uhum. Quando você entende, continua sendo um bloqueio, mas pelo menos se identificou. Identificou. Mas aí... Todo mundo tem vários bloqueios vários. São, que são impostos por pais, 80% pelos pais, isso com o Pablo Marçal. Inclusive. Isso aí, 80%. 80% são dos pais, 10% da mãe, 10% de outras coisas da vida. Mas assim, cara, é sensacional o que você tá falando é, em relação a, a, a criar filha. Minha menina tá com 6 meses. Sim. E, cara. Eu, eu, eu sou um cara diferente do tempo pra cá. E, e eu tenho essa preocupação. Quando eu tava tendo uma conversa com um amigo meu no casamento sobre isso. Uhum. Eu virei pra ele e falei assim, é um cara que eu fui criado junto com ele. Sim. Eu falei assim, cara, nós homens, nós precisamos ser fortes. Aí ele tá assim, como assim? <coughs> Tô falando forte mesmo. Fisicamente, psicologicamente. Nós precisamos ser fortes. Aí ele tá assim, mas Deus você tirou isso. A gente não aprendeu isso com nossos pais. Exatamente. Nossos pais não ensinaram isso, mas a gente precisa. A gente precisa emanar uma imagem para nossa esposa. A gente precisa emanar uma imagem para nossa filha, para os nossos filhos. Nós precisamos, porque isso é, 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 é biológico. Nós precisamos dar essa sensação de proteção para eles, de cuidado, porque eu quero chegar lá na frente para minha filha e quando ela for formar o primeiro namoradinho dela, ser muito claro para ela como que ela deve achar o namorado. Sim. Você vai encontrar um namorado que trata, que o pai, é, da mesma forma que o papai trata a mamãe. É. Então, cara, eu tava conversando isso, é, hum. ontem aconteceu um negócio lá em casa muito doido, né, com a Malu, a Malu tem, por ela, por eu criar ela, beijar, falar que amo, 24 horas por dia, a gente tá sempre junto, ela tá até aí com a Marcela tá na casa da prima dela, essa prima do, de Palmas que eu falei, ela tá aí, ela tá aí viver tá a mãe dela daqui, pois. É. É. Tá. ela daqui. É. Ela, a mãe dela daqui, não ela tá lá até com, a, tá com eles lá é, ela tomou o celular da mão do Theo isso já aconteceu, a gente tinha visto isso algumas vezes e o Theo apela em vez de não deixar eu fui lá, chamei os dois sentei na cama, é uma hora de dormir o Theo tem seis, a Malu vai fazer quatro em dezembro eu, eu falei, você tá jogando bola você deixa isso acontecer você deixa alguém roubar a bola de você? No jiu-jitsu, quando você está treinando lá com o gato, quando você está em cima de alguém, ou quando você faz uma mochilinha, você, você pensa em vencer ou não? O que está que acontecendo aqui dentro de casa você está deixando a Malu tomar as coisas de sua mão? Isso você vai levar para a sua vida, cara. Você vai deixar as pessoas, então, falar mais grosso com você e puxar as coisas de você? Se você é convicto que você chegou primeiro naquilo ali, que você está fazendo aquilo ali, o que que, eu, o que que eu quis dizer isso? O que que eu falei com eles? Eu vou falei com eles desse jeito. Eu vou treinar vocês, vocês vão ser, eu vou treinar vocês até aonde eu não conseguir mais, até vocês casarem, Mas vocês vão ser treinados. Nós vamos fazer treinamento dentro de casa. Sabe por quê, cara? É, eu quero treinar meus filhos. Os meus filhos não vão ser só meus filhos, eles vão ser treinados por mim. Porque na hora que eles precisarem de uma referência, eles vão assim, por referência de dinheiro, meu pai referência de ser humano, meu pai referência de casa, a minha casa referência de mãe, minha mãe Marcela, é isso eu vou treinar a minha família, a, a minha esposa não precisa nem de falar, porque ela é, pra mim era é a melhor mulher do mundo mas, inclusive eu acho ela melhor que minha mãe <risos> e, mas eu 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 vou treinar, cara, eu vou treinar meus filhos até não sei com quantos anos, é, porque isso é importante demais, cara, e é nessa fase. Não tem outra fase. Então, eu busco eles lá na escola, eu falo com ele: o que, que você ensinou hoje? O que, que você aprendeu hoje? Você não ensinou nada? Então, não foi. se você não ensinou nada para os seus amigos de novo, então, a escola não valeu nada. Porque senão ele vai ficar naquilo. Não, pai, eu aprendi essa palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não quero esse método. Eu não quero esse método de ensino que eu passei. Sacou? Eu quero um método que sim. Eu quero que ele vá para a escola para ele ensinar e aprender. E a escola é isso, pô. Você aprende um tanto de coisa. Era igual faculdade. Sim. Né? Você aprende um tanto de coisa com as pessoas. E é isso que eu falo com ele todos os dias. Você tem que ensinar e aprender. Nem que for dentro da van que você vai. Nem que for pra sua irmã quando seu papai te levar e é te buscar. Que eu faço isso na quarta e sexta. É isso. É, Joel J ele fala assim que se ele pudesse ensinar... Sabe quem é o Joel? Sei. Demais. Sigo é, ele. Ele fala o seguinte, que se ele pudesse dar uma lição, somente uma única lição pros filhos dele é que ele ia ensinar os dois a ser autoconfiantes. Isso aí. Essa é a, a, a única... Se pudesse escolher uma coisa só. E isso que você me falou de, de bloqueios, cara, é essa perda de confiança que as pessoas têm nela, nelas mesmo, é uma coisa absurda. Porque na hora que eu falo, o tratamento vai ser esse, esse, esse. Aí na hora que ela me fala assim, será que eu vou conseguir? Aí eu, eu, Já eu tá lá. não, eu eu, eu eu passo mal, tá? Linda postou. Fala, cara, acabei de conversar com você, você acabou de chorar, você acabou de desbloquear. Você já vai vir com essa negatividade de novo. Essa sabe por quê? Eu não aceito. Eu não aceito negatividade, cara. Não tem porquê. Quando você entende a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você engole a Bíblia, tá tudo dentro ela, cara. Tudo você tira dela. Só que as pessoas, o que, é que as pessoas têm? Preguiça. E sabe o que, é que as pessoas estão fazendo? Correndo em torno do dinheiro. Foi o que eu. O que eu aprendi. Com essa minha jornada de medicina integrativa com o doutor Laí e com o Pablo, e agora comigo mesmo e com Deus, o que, que Deus tem me entregado é que não corra atrás de dinheiro. Não corra. Ele vem. Ele vem para você. Não adianta. Não adianta ficar fazendo, ah, isso, 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 propaganda, disso, 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 fazendo isso, isso, isso. O seu consultório. A sua vida vem com seus resultados cara só que você tem que ter resultado para pessoa não existe graça sem resultado você entendeu o que eu estou falando Sim. não tem não existe é impossível tem é
1: impossível que fazer por onde Hã? você tem que fazer por
0: onde você tem as pessoas as pessoas têm que espalhar em você mas ele tem que ver resultado não sei não tem, como você, não tem como eu falar que uma fritura causa mal, você me vê na feira comendo três pastéis fritos e embolado com um copo de cerveja, comendo coxinha frita. que isso? Que resultado é isso que eu estou dando? Que resultado é isso que eu vou dar para o meu paciente? Eu não faço isso, é porque eu odeio isso. Eu não gosto disso e é os benefícios que isso faz. Se, se a medicina integrativa é corpo, mente e espírito, se o corpo... É o templo do Senhor. E eu tenho que tratar ele como uma joia rara, eu não vou pôr esse no meu corpo.
1: É, ontem eu tava numa festa, <risos> aí eu tava vendo o, o, a, a, a lista do que ia acontecer na festa, né? Que eu tava trabalhando. Sim. Aí tava lá, é, a festa ia começar, 10 horas, ia terminar às 10 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, ia ter caldo de cana com pastel frito de Nossa. feira. Aí eu brinquei com as minhas, pessoas, isso é glicose injetado na, é, veia, na veia pra acordar a miséria, isso aí. Né? porque <risos> isso aí. não tem, não tem outra. É
0: isso. Então essa, essa quando você e quando você estuda sobre alimento, né, é por isso que eu falo. É... Não precisa ser médico para ter uma boa saúde. Não, não precisa. Você não precisa ter área. Você abre o Instagram. Tá cheio de informação, de uma porrada de médicos. Uma porrada de nutricionista, Só que as pessoas não querem. Hoje você pode ser o que você quiser em todas as áreas. Você abre e... Aplica... Inclusive medicina. Inclusive medicina. Cê você pode, pode ser sim. foda na medicina só pelo Instagram das pessoas. Só que as pessoas não querem, cara. As pessoas querem viver do mesmo jeito. Do jeito que foi criado. Aí eu falo assim com elas, assim, ó você vai ter que tirar o pão de sal, mas eu não aguento ficar sem meu pãozinho da manhã, eu não aguento ficar sem isso, eu não aguento ficar sem isso. Falei, cara, o seu pãozinho da manhã é uma coisa industrializada. É uma coisa fe... tem, além de ter glúten, né? que é trigo e etc, etc, que o nosso trigo do Brasil ele é transgenicamente modificado no laboratório. É um trigo de exportação, não é um trigo de consumo interno. Por isso que, é... Por isso que o nosso glúten é horroroso. Por isso que ele inflama, por isso que ele causa né, muito inchaço em senhoras de, de 60, 70, 80 anos. Ficam aquelas pernas inchadas, né? Porque não para de comer farinha branca.
1: Processo e aí, inflamatório.
0: Processo inflamatório crônico, né? Que, que é celulite, etc. E na hora que você fala isso, as pessoas não querem desistir do que elas foram criadas.
1: Mas você não acha que isso causa uma resistência? Porque... Uh... As pessoas já estão difíceis de adequar a questão da qualidade de vida, qualidade é, física. E eu falo para os profissionais da área da saúde também. Mas a, maioria, a maioria dos profissionais da saúde estão doentes. Sim. Ainda mais pós-condemiro.
2: Uhum.
1: Eu falo isso com, com propriedade porque eu sou enfermeira, viu? Ah, beleza. <risos> então, por isso. É, estão doentes. Então, assim, e quando você fala de retirar de algo é, de forma radical você não acha que isso afasta ainda mais da questão do divisar uma qualidade de vida, não? Oh, se você for
0: falar de uma pessoa que tem uma compulsão por comida eu não faria isso Entendi. uma compulsão alimentar aquelas pessoas que acordam duas horas da manhã, come dois pães ou come doce tudo que tem na geladeira, voltam a dormir cinco horas, acordam de novo, come, compulsão, eu não faria isso que a quantidade que eu pego no consultório é muito pequena. Entendi. Não acho que nem é meio por cento dos pacientes que eu pego. Eu acho que se eu tiver tido dois é muito. Mas o restante, eu, eu, não, eu não brinco, não. Mas eu... a
1: compulsão, quando você fala compulsão, é porque tem uma vertente, as pessoas confundem muito a questão de compulsão com... Vou dar de comer. Ai, sei lá, eu acho que até Com mimo. Uhum. ser mimado, mimado. É, eu mereço comer, eu vou comer porque eu mereço, eu fiz isso, aquilo, eu vou comer e a compulsão alimentar eu acho que ela é, é muito além e isso é, é muito bom você com propriedade explicar a diferença porque tem muita gente que come demais e fala que é compulsivo, a compulsão ela é muito além é, a compulsão é uma doença
0: é a mesma coisa do anorex, né? que é ao contrário anorex, que tem bulimia são, são as pessoas que comem e vomitam né? Uhum. Então, nós estamos falando de uma pessoa que come toda hora. É uma pessoa compulsiva. Só que nesse cara compulsivo tem um alto grau de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Esse, tá pass... essa... Esse cara ou essa mulher está passando por transtornos, aí a gente tem que... Por isso que eu volto na vida. Por isso que eu volto na vida. O que, que aconteceu? É uma separação? que? Qual foi o gatilho que aconteceu? Aí ele vai me contar que foi o gatilho disso, foi a separação dos pais dele lá na primeira fase.
1: Não tem que voltar lá.
0: Ele tem mágoa com o pai. O cara
1: tem 50 anos. Ele tem mágoa com o pai até hoje.
0: Aí na hora que eu toco o nome do pai, ele começa a chorar.
1: Senão a é questão da escassez também de comida, né? tem muita gente.
0: Boa. Mas a questão de gente que passou fome. Sim. Gente que passou fome, gente que. Quando foi fazer a faculdade, é, não tinha o que comer. Igual eu tive gente de Salvador na minha sala que foi assim. Ele não tinha, ele não tinha geladeira. Ele foi comprar geladeira no décimo período. Faltando um e meio para formar. Um ano e meio para formar. Paulão, é, sobre o negócio de correr atrás do dinheiro, que está na minha cabeça agora, então é o seguinte. Eu entendo esse ponto. De certa forma, eu concordo com ele. Que é de certa forma, não. Eu concordo com ele. Sim. Só que hoje, o é, Paulão, ele... Pode dizer isso com mais tranquilidade, vamos dizer assim, porque você tem uma condição financeira adequada. Agora, essa não é a realidade de todo mundo. Não. E, e você acha que essa regra, ela se aplica a qualquer pessoa, porque tem um nível de negócio do desespero também. Você lembra quando você contou a parte do apartamento? Sim. Que você passou a parte financeira? Sim. Então você precisou correr atrás do dinheiro ali. Você precisou... Não, então, na época do meu apartamento, eu tinha cinco empregos. Eu, eu Nossa, era eu, é o dobro do Júlio. Eu tinha cinco empregos.
1: É por causa que tem muita questão de plantão, né? Era
0: plantão demais. Além do PSF, eu tinha cinco empregos. Minha carga horária extrapolava o que eu poderia na semana. E quando dava dia 15, eu já não tinha dinheiro nenhum mais na minha conta. Eu já estava no negativo. E essa questão, cara, eu entendi que não era eu. eu. Eu entendi que era uma questão espiritual. Eu não estava doando o que eu tinha dentro de mim. Então, tem muita gente que tem um negocinho pequeno que quer subir de qualquer forma. Não vai e não sobe. É isso que eu estou querendo dizer em relação ao que eu te falei. Para você não, é, não se apegar ao dinheiro. Porque as pessoas querem subir. De, uhum. não é, cara, os grandes bilionários, os grandes bilionários, milionários, fizeram tudo com muita mão, cara. Eles entregaram tudo que eles tinham. Eles entregam até hoje, tudo de melhor. Eles ensinam até como que eles, quando eles chegaram. Tem um cara que eu gosto demais dele. Esqueci o nome dele. Vicente. É... Ele ele mora até não, faço, ele é até amigo do Joel J. Esqueci o nome dele. Mas a gente é ah, tá, é. eu vou, vou falar de outro. Rick Chester, cara. É uhum. um exemplo, cara.
1: Rick Ches tá é o quê, gente? É
0: um Rique Ches. Ele vende água na, na ele... pra praia. e agora... Pra Só andar. que antes dele. Ele tá...
1: Não, mas ele é, é o quê? Dono de quê? Empresário? Não, e
0: agora ele é o um rosto de várias marcas, inclusive é de Santander. Ah, ele vende tá. é água e falava a Augusto lá dos Estados Unidos e falou assim: eu quero encontrar você em Porto Alegre. Ele, ele não recreditou. acreditou. É. Ele nem acreditou. Então o Chess Ches vende água na praia de Copacabana, cara. Mas antes disso, ele tinha tido já algumas coisas no... em BH. Você sabe, né? Não, é ele já não. tinha ele já tinha passado por algumas coisas Em prefeitura em Belo Horizonte. Quando ele chegou isso, ele chegou quando ele foi vender água porque ele não tinha mais dinheiro. Nenhum. Ele morava e deitava no chão, cara, na onde que ele tinha alugado. E aí ele só que ele vendia água, é isso que eu estou falando, da melhor forma possível. Ele era o melhor vendedor de água de Copacabana. E, e aí o que que ele fazia né, como vendedor de água de Copacabana? Ele entregava o coração dele. Porque ele sentava na areia e falava com as pessoas sobre política, sobre tudo. Era um cara que não parava de estudar. Era um cara que não parava de ler. Só que as pessoas estão querendo subir na vida de qualquer jeito. Não dá. Não vai. Entendi. Você tem que entregar tudo a 200%. Você tem que entregar tudo que está dentro do seu coração. Se você não entregar o que está dentro do seu coração, você não vai subir no que você faz. Não adianta. Em tudo. Um jornalista, um rep... qualquer pessoa, cara. Eu aprendi isso quando eu, tava, quando eu estava lá em Belo Horizonte. E eu entendi que esse cinco empregos não valia nada. Porque eu não estava entregando para essas pessoas o que eu tinha que entregar. Ponto. Então, quando eu falo isso, é, é, é sobre isso, cara. Entregue 100%, 200%. Eu entrego... Eu, eu vou te falar que eu entrego mais que isso hoje no meu consultório. Por isso que eu não aguento fazer 10 consultas. Não consigo. Muito intenso. Morto. Eu saio morto. Saio morto. Então, eu consigo fazer, no máximo, acho que 6 ou 7. Não faço mais que isso. Eu saio muito cansado. E tem um prazo estipulado assim, sua consulta? Não. A primeira, uma hora. A segunda, uma hora e quarenta. Que é o, o mesmo que é o mesmo, que é o retorno, né? O retorno da minha consulta é a minha primeira consulta uma hora e o retorno uma hora e uma hora e meia, uma hora e quarenta, que é para ler os exames, né? Ler os exames pro paciente, eu leio todos todos os exames que eu peço são lidos em em consulta. Ele sai lá sabendo o que que é uma transaminase, o que que é uma TGO, o que, que é uma TGP, tem que saber para na hora que ele sai, chegar em outro médico, ele falar ah, o, Paulo me falou o que, que é isso, Paulo me avisou o que, que é uma gordura no fígado, Paulo me avisou. Então é isso. Eles têm que saber. De, porque o, que, que, eu vi, o que, que eu vi é que os pacientes saíram da sala do médico sem saber o que, que eles têm, cara. Só com remédio prescrito, o cara não
1: olha na cara, irmão. Aí você pergunta, por que, que é isso? Eu não sei.
0: Ele que me passou. Eu não sei. Ele que me passou, eu falo, meu Deus. Entendeu? Então o que, que eu, eu entrego hoje? Mais de 200%. E quem me mandou fazer isso não foi ninguém, foi só Deus. Ele falou, não adianta do jeito que você está indo. E do jeito que você está indo. Aí, e, e quando isso foi tocado, eu estava num monte orando, eu estava em jejum de 36 horas. Não adianta você entregar do jeito que você está indo, não adianta fazer com a força do seu braço. Sou eu que vou fazer por você. Então entregue tudo que tem que, tem que ser entregado, mas fale de mim para eles. Ponto. Foi isso que Deus me entregou lá em cima do monte, sozinho orando. Eu falei, não vai ter um paciente que vai entrar naquela naquela sala que eu não vou tocar sobre o nome de Deus com eles. E assim eu faço até hoje, eu vou fazer até o último dia da minha vida, se eu continuar como médico. Eu sei que um dia eu vou largar isso. A medicina hoje, para mim, é uma função. É um estado. É um estado que eu tô. É uma função. O meu propósito é muito maior do que isso. Eu sei que meu propósito é, só que através do meu, da minha função eu atraio gente pra vir até a mim. E aí toma pancada lá dentro da sala. Perfeito. Né? Cara, tem um, um pensamento do Pablo, cara, eu já acompanho o Pablo há muito tempo, uhum. muito tempo mesmo, vi as lives dele, 5 horas da manhã e tudo mais, <coughs> tem um pensamento dele que é o seguinte, cara, eu não deixo meu cérebro me dominar. Sim. Eu faço as coisas é, que precisam ser feitas independente do, 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 do que, que, é o meu é, que meu cérebro O meu corpo manda fazer. E ele fala assim que quando ele vai, por exemplo, almoçar, e aí tem um self-service, por exemplo, e por algum instante ele olhou alguma, algum alimento ali e o corpo dele fez alguma reação tipo de ECA, tipo assim, dojo, uh -huh. alguma coisa assim, aí é que ele corre. Aí, como de, tipo assim, você não vai mandar, eu que vou mandar aqui. Ele enfrenta. Pois é. Aí eu queria saber se você pensa dessa mesma forma. Sim. Porque, olha só é a história que acontece contei, só pra chegar no ponto. Porque a gente treina junto às vezes. Sim. No crossfit. Sim. E aí, tem, tem hora, por exemplo, que você, antes de chegar na base, você fala assim, cara, eu acho que não vai dar, não? Sim. Aí, eu falei assim, Paulo, vai sim. É. Eu penso, cara, é, é porque é o seguinte, eu não sou um cara de bater PR, uhum. eu vou explicar no crossfit e depois eu escuto na minha, na minha vida. Eu não sou um cara de bater PR e eu sou, não sou um cara que quero ficar batendo PR, mas ultimamente eu estou fazendo isso, porque é uma coisa que eu não gosto, então eu estou fazendo isso até sozinho. É, e por que que não? Porque isso pode me machucar. Aí você fala assim, Paulo, ah, mas você tem que saber treinar. Sim, eu tenho que saber treinar, mas eu não quero isso. Eu quero, eu quero o crossfit como qualidade de vida. Logicamente que você sabe que eu vou para campeonato, estou indo para o Bop Games agora, que vai ser 30, 31, vou de Master, vou com o povo de BH, mas é, é lógico que eu quero ser campeão naquilo. Mas eu não quero, no PR, me machucar. Porque aquilo ali me para. E para muita gente é, é só mais um sábado de de subir carga E para mim não é só mais um sábado. Entendeu? Porque eu tenho um tanto de de coisa. Eu saio dali, eu vou para musculação. Eu malho ainda. Eu não faço só crossfit. Eu faço crossfit malho. já te falei isso. Uhum. E esse campeonato mesmo em si é um campeonato que vai ser um divisor. Porque eu, eu subindo no pódio nesse campeonato... Eu não vou mais ir para campeonato, eu não quero, por enquanto eu, eu não quero, eu quero mudar, eu quero fazer outro esporte. Eu estou montando um boxe na minha casa de cross, até, eu não, acho que nem te falei isso, é, já tenho peso, tenho a barra, vou comprar um remo, vou comprar a bike, vou comprar tudo. E vou ficar com o boxe lá em casa montado e vou treinar em casa, mas eu não quero ir, continuar indo para campeonato. Entendeu? Porque eu quero mudar, eu quero começar a pedalar, eu tenho uma bike de speed, que eu já fiz um doato, eu, não, eu quero fazer pelo menos um triatlo na minha vida, é, só para resistência, eu já corri 21 km, eu era corredor de rua, corri 21 quilômetros naquela corrida, minha maratona do Rio, que vai acontecer daqui três semanas. Que é uma maratona, né? mas tem uma maratona, meia maratona. Então é isso, cara. Em relação a isso que você me perguntou, de bater é isso. Porque o que mais eu tenho medo é da minha coluna. E eu sei que com a brutalidade e levantar de qualquer jeito, que tem hora que eu levanto, eu, eu, eu mexo com a minha coluna. E aí é foda isso, porque eu estou ali perto de vocês, vocês estão me alimentando e eu vou puxar aquilo de qualquer forma.
1: Isso que eu eu Sacou?
0: Não, mas ele não faz isso. Não, ele eu... só, ele só, fa... ele só lesiona para cara que não treina direito. Não, mas eu
1: sou só saí porque eu não tenho maturidade mesmo. isso.
0: Sou... É, não é tem, isso. Não. Então, é, e isso que você falou, você falou uma palavra boa demais. Eu criei, tá? Eu não tenho. E isso é, isso é, eu criei essa maturidade. É, lógico que eu, eu quero, eu, igual, eu, eu, hoje eu tô fazendo compris com 100 quilos. Aquele, teve um complexo que eu fiz com 100 quilos Então, assim, de, de, de clean, né? Três uhum. clean de uma vez, três front. Estou fazendo com 100 quilos Eu nunca imaginei de estar tá fazendo isso com 100 quilos Eu tenho 42 anos, né? Eu não tenho mais 25 anos, 29 anos. É muito diferente. Pra caramba. É muito diferente. Então, é isso, é por isso. Mas isso que você está que você falando são drives, cara. Esses drives têm que ser instalados na gente, como tem os carros hoje. Os carros têm sensores, né? Os carros são cheios de sensores nele. Uhum. De frente, de ré, no retrovisor. E isso é na nossa cabeça e o coração. O coração é onde que está o quê? O Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala no seu coração, faz. É porque as pessoas vivem só na razão. Então vivem o quê? Aonde que o cérebro? Por isso que o cérebro comanda essas pessoas de hoje então quando você instala drive que eu falo que é aqui ó entre mente que é o cérebro e o coração eu eu instalo porque a nossa mente nunca quer viver no a nossa mente sempre quer viver no passado por quê? vivendo no passado você não gasta energia você não me fez o convite para me deslocar o que que meu corpo minha mente falou para quê cara Você está ficando doido sabe? 100 quilômetros você está ficando doido. Você vai rodar que não Sabe como que eu respondo? Eu não deixo tempo. Eu não dou tempo para ela pensar e raciocinar. Eu vou. Porque se eu, for, se eu deixar a minha cabeça me dominar, a minha mente me dominar, ela vai voltar lá para o passado. Porra, antes você estava deitada aqui no seu sofá, de edredom com seu filho, com sua filha, com sua esposa. Estava bom demais. Você estava fazendo uma resenha de casa. Você vai sair no pleno domingo para fazer isso? Então eu instalo na hora. São esses drives que eu tô falando. Eu não te respondi aquela hora, pô, queria te agradecer como é que você veio, né? É para eu te falar nisso, é nesses drives. Então, o cara me chamou pro Rico, eu tava falando no começo, né? Para fazer Vou. Não tem descanso. Por isso que as pessoas falam assim: "Cara, vocês não param, seu Marcelo, como que vocês conseguem fazer isso tudo?" Você sabe por quê? Você só vai pro próximo nível quando você está em movimento. Se você não movimentar, você não cresce e eu fui aprendendo isso depois que eu comecei a movimentar é muito exponencial e aí cara o que que acontece é o que eu tava falando de amigos né você começa a ficar insuportável insuportável as pessoas não conseguem te suportar perder delas. aí eles falam assim não obiç isso é bicho. Toma aí bicho. faz isso aí bicho. cara eu não vou fazer nada disso que você tá falando eu não vou fazer eu não quero fazer nada disso eu não vou fazer isso e os caras é, e quando os seus amigos estão vendo estão vendo o seu crescimento e não te prestigiam no seu crescimento, que é o que mais acontece né quem te prestigia são as pessoas de fora o uhum. que você que tem que fazer, cara infelizmente, muito obrigado até essa jornada, um beijo no coração de vocês e tchau se você souber o tanto de gente que eu deixei para trás vocês não acreditam
1: gente, mas nós, nós vamos viver sem ninguém, né
0: infelizmente, Mas, né? então ah. você fica na fase que você tá, tá é. tudo certo se, você se pra você tá tudo certo, é. então tá tudo bem se você não quer viver novas experiências, quer viver do jeito que você tá vivendo, e tem gente assim, ah, tá é bem. a maioria pô. E 98, tem, 98 só que eu certo. não tô afim de viver isso porque eu só tenho essa vida Sim, eu concordo com você Eu não tô nem um pouco mais afim Quando eu descobri isso que eu tô contando pra vocês Eu falei, caralho, eu tô parado Eu fiquei parado muito tempo E olha que eu rodei muito ainda, trabalhando Eu falei assim, nossa senhora e A Marcela falou assim, nós vamos acelerar Minha esposa, nós vamos acelerar Como nós nunca aceleramos Nós vamos estafar Vai ter dia que nós vamos ter que viajar para dois lugares no meu e, assim, e assim tá acontecendo A gente não para esse final de semana mesmo, a gente tá aqui, a gente. Pessoal que a gente já tá parado. E, não, e não, nós não estamos parados. Dia 24 do 6 agora a gente vai pra Vale de Aquitinhonha. Uma missão. Cara, Lá. É, eu, eu converso com minha esposa isso também. Eu falo assim, ah, não sei o que, é, minha irmã, ou então eu falo, ah, minha irmã, não sei o que. Assim, Olha, presta atenção. O time é eu, você e a nossa filha. Pode ser nossos pais. Se estiver nos atrapalhando, velho. Tchau. Meu dever é honrar eles. Eu vou cuidar deles na velhice. esse é a minha missão com eles. Não pode deixar de honrar. Se, Nunca. Pre se precisar. Independente de quem foi, tá, gente? Uh -huh. Se for um pai que batia, um alcoólatra, um ladrão, uns. Foda-se. É, é o que você tem. Né? Então, assim, olha, se a gente precisar. Não, se precisar da gente viajar lá pro Mato Grosso para ficar longe de todo mundo, a gente vai. Sim é eu e você, ó, aqui, ó, unidade, unidade. Eu e você, não tem, não tem mais nada. Ler, manda ela ler, Gênesis Gênesis 11:6. Ela vai entender o que a gente está falando. Aí tipo assim, olha, se a criação dessas pessoas que estão próximas da gente não for, não, não, não for é, de acordo com o que a gente acredita, com nossa filha, ou seja, se a gente acredita que algo aqui nesse meio vai atrapalhar a criação que a gente dá, a gente sai. Sai. A gente sai. A Tem gente conversa. vaza. A Marcelo e minha esposa fez isso. A gente vaza. Ah, mas Sim. vai ficar longe dos parentes. Velho, é, ou esses é parentes. Ô, velho, ontem. Olha é, o é questionamento ontem. Tava no casamento, aí tava lá a, a família dela toda dançando e tal, não sei o que. Aí tinha aqueles funk antigo lá, aquelas uh -huh. brincando e tal. Uh -huh. Aí ela tá assim, nossa, é, vamos lá dançar? Ela tá assim, não, pode ir. Eu fui aqui. Ela foi lá dançar, fiquei lá esperando, porque ela com, com minha filha tava dormindo. E aí, quando ela, ela voltou, Aí ela tá assim, nossa, é dançar isso é, é bom? Né? Eu falei assim, pois pues é, mas aproveita, porque daqui a pouco você vai poder mais. Aí ela tá assim, por quê? Aí eu falei assim, ah, é o preço. Ou você quer expor nossa filha a sexualização, você acha que eu não quero também me divertir, não, do jeito que a gente fazia antes? Mas é o preço. Sim. Aí ela tá assim, é o preço que eu quero pagar. Eu falei assim, então pronto, é isso. Se você não quer que a sua filha seja exposta pelas mesmas coisas que você foi, que eu fui durante a nossa infância e adolescência, nós temos que fazer algo diferente do que nós fomos criados. Perfeito. É isso que a gente está conversando aqui agora. É. Então é só sim. isso. Exato. É só fazer o que tem que ser feito. Dói. Você Vai saber. Mas Dói. acho que de permanecer sabe é Sabe o que a gente tem que fazer, cara? Não atrapalhar. Deus já fez tudo. Exatamente. Não atrapalha, não, cara. Só segue o que ele está fazendo. Só que a gente atrapalha, porque entra o carnal. Você quer fazer do seu jeito. Você não, não, não quer fazer do, ge, do seu espírito, mas você quer fazer do seu jeito, carnal. Quando você faz com o seu espírito que está dentro de você, porque cada um de nós carregamos o Espírito Santo de Deus. É uma loucura isso, né, cara? Cada um, se então todo mundo fizesse a mesma coisa, se, a, a nação ia ser uma loucura, cara. Sim. De, Sim. Ia ser louco de notar aqui. É, perguntando ah, quem que você vai votar e tá todo mundo transbordando transbordando, é amor de Deus é, mas é isso, cara, é isso é, e eu vou falar pra você o que que eu e a eu e o Marcelo, a gente, nós vivemos hoje sempre, só pra fazer isso é, pra, pra te responder sobre, pô, mas a gente vai viver sem ninguém a Marcelo, ontem a gente fez Antes de a gente deitar no sofá, a gente estava fazendo um churrasco, nós só nós quatro, lá em casa, a gente faz muito isso, dia de sábado, à noite. E, e a gente lá na churrasqueira conversando sobre isso, cara. Ela falou assim, pô, cara, eu me decepciono tanto com mulher, como com, a, com as pessoas que aproximam de mim, é, porque elas não suportam quando a gente fala alguma coisa, porque tem que falar as coisas que agradam elas. Eu falei: "Você está em paz, tô, então vamos tocar o pau, vamos fazer o que tem que ser feito. Não preocupe". Porque ela falou assim: "Eu, ela, ela falou ontem. Eu fico incomodada porque as pessoas encostam e depois elas vão embora. Você não, sabe? Mas, e, e você sabe por que que isso acontece? É um nível. A vibração é muito grande. Ou você não tem noção. Quando você está com a, quando você está com a presença, quando você tem uma presença espiritual." Quando você tem uma vibração muito grande, quando você sente a energia da pessoa, acabou, cara. É quando chega dentro do consultório, eu falo, vixe, amarela, eu falo, o que foi, doutor? Eu falei, nossa, sua energia está assim. Não sei o que, que é isso. Eu falo, quando na hora. Pô, senta aí. Aí senta e fala, nós vamos saber nada de Você Me conta aí o que está acontecendo. Pode me falar. E se, 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 de tão baixo, porque o consultório faz assim, Viu. eu falo, cara, é que e de eu, eu lá em cima, no astral, top, e ela, não, pode falar, depois a gente vai entrar, no aí eu falo, depois a gente vai entrar nos seus hormônios, a gente vai entrar em tudo que você quer, mas primeiro tem que saber o que está que acontecendo, esses hormônios, esses hormônios na hora que entrarem funcionarem de você da melhor possibilidade, quando vai colocar um chip hormonal eu mesmo, eu falei, ó, oh, esse chip aí não é não é a salvação de sua vida não, esse chip aí é para te potencializar, em vez de você usar uma forma, eu estou te passando o um chip que é um implante subcutâneo, só para isso.
1: Eu comentei da questão do senão a gente vai viver sozinho, porque eu tenho. Tem acontecido muitas mudanças na minha vida. Sim. Muitas mudanças, até demais nos últimos tempos. <risos> até muitas. Mas é porque, às vezes, a gente. Isso aí não seria uma cobrança que a gente faz em cima do outro, não? Não. Visando uma expectativa que a gente colocou. Mas você
0: não pode criar expectativa em cima de ninguém.
1: Não, sim. Mas quando a gente fala o seguinte...
0: Eu criei, eu vou te explicar depois do que aconteceu comigo nas 12 tribos que
1: foi o reality
0: do pavo, que eu fui chamado.
1: Porque quando a gente fala o seguinte... É, fulano não me apoia, ciclano não me apoia a questão das nossas decisões, questões de mudança. Sim. E, e a gente passa isso no nosso dia a dia. Tem Às vezes você faz algumas coisas, você faz alguns projetos que você acha que uma pessoa que é do seu lado e iria te ela não te apoia. Sim. Então, isso eu acho que, de certa forma, é porque você colocou a expectativa em cima dessa pessoa. E aí, se ela não está condizente com o que você acha daquele momento, aí a gente retira?
0: Você perguntou para Deus primeiro?
1: É, Você tá falando da questão do projeto? Sim. Entendi. Então é isso. Você
0: vai, você vai casar com uma pessoa,
1: a primeira pessoa que você tem que
0: perguntar é pra quem? Ninguém pergunta. Aí você entra na, na, no casamento, o cara começa a te bater, o cara começa a te chifrar. Não, mas
1: aí eu não tô falando do casamento
0: não. Não, tá? mas eu tô falando. Ah, tá. eu tô, dando, tô falando. Eu tô te dando um exemplo, uma comparação. O cara começa a chifrar, o cara começa a tratar mal, o cara chega bêbado. Aí depois que ela vai pedir, pinico pra Deus. O que ele não pediu no começo? Chama ele como seu convidado principal para a festa de casamento e chama ele para saber se esse projeto que você vai fazer é o projeto mesmo da sua vida. Fala com o seu coração para ele. Ele vai falar no seu coração. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, hoje eu posso falar isso. A minha casa que eu, que eu comprei recentemente foi isso. Eu subi nessa casa, eu subi... Eu não conhecia Timóteo. Eu subi nessa casa e falei assim... Pô, Marcela, que que é isso, cara? Que visão top é essa? Nós estamos no meio do mato. Eu queria tanto morar aqui. Era aqui que eu queria morar. Eu não queria morar em lugar nenhum mais. Era aqui. Voltando. Me, olha pra você ver. A Marcela mexendo no... Olha a LX. A casa tá para lugar, só que não tinha um muro por fora da casa. Uhum. Era uma casa por dentro qualquer. Com piscina, com não sei o quê, com quarto. Nanan, nanan. Falei, porra, é, essa aí é top também, então vamos pra essa. Nossa. Aí conversamos com o um cara e fomos seguindo o cara. Encontramos com o um cara na de moto. Na hora que eu subi o mojo, eu subi o monte chorando com ela. Falei, para, não é possível que Deus faça isso. Não é possível. Ele já tinha colocado isso no meu coração, cara. Ele me entregou. Falei, pô, Deus, é aqui mesmo. Na hora que ele falou, eu arrepiei todinho. Falei, era aqui, Marcelo, é aqui que a gente vai morar. E aí, agora em abril, eu comprei a casa. Então, assim. Todos os meus projetos são apresentados a ele.
1: Não, mas eu acredito... Eu não, é... Você entendeu? Eu tô, estou tô te ele... perguntando para saber seu ponto de vista mesmo, real. Assim, porque eu acredito muito nisso. A, e eu
0: vivencio isso. Quarta-feira, agora é o meu último dia onde que eu estou atendendo. Eu estou indo para a minha sala. As minhas salas hoje, as minhas salas que, que eu estou indo, que são três, é o projeto dele. Então foi uma
1: justificativa dele para mim. Não, eu eu não acredito muito. Assim. Então assim
0: sempre quando você for falar, mesmo se a pessoa que estiver do seu lado não acreditar em você, mas se foi Deus que instalou isso no seu coração, um beijo no seu coração, meu amorzinho. Que eu, eu se... vou. Você não é não é que você tem que largar ele. Você vai seguir seu projeto. Sim. Mas se for instalado por Deus, você vai.
1: É por causa do caminho ele vai vai contra, né?
0: Eu não. E é isso
1: que é louco, né? Ah. Aí você
0: acha que você tá errado, não é isso que você tá me perguntando? Ah, é ah, isso. Mas a gente acha. Você acha que eu não achei? Não. Ah, isso aí mesmo. Você não acha? Não. Porque é só guerra. Aí o que que eu aprendi? Que Deus só tinha treta, né, cara? É Ele tinha que resolver treta 24 horas. Só que, que naquele hora.
1: momento que você tá tomando a decisão, você não enxerga isso.
0: Mas você sabe quando... Você
1: que... vai... Pelo menos assim, eu tô falando o, o... Eu acredito, eu coloco minha vida fielmente nas mãos de Deus. Eu acredito que ele, ele tem poder da minha vida e Ele faz o que Ele quiser.
0: Mas você vive isso 24 horas por dia?
1: Intensamente?
0: Você busca Ele
1: intensamente? Olha, 24 horas por dia eu seria hipócrita. Sim. Mas eu coloco todos os meus dias nas mãos dEle e eu falo: seja feita a tua vontade. É, eu estou. Eu estou aqui. Você
0: sabe que você precisa? Você precisa de viver experiências loucas com ele. E quando você viver experiências loucas com ele...
1: Mas é o que eu tenho que falar. Você tem comentei, vivido agora, é, né? As mudanças que eu fiz. Você vai ver. As mudanças da minha vida, elas não foram pequenas mudançinhas.
0: Que top, que top. Elas
1: foram mudanças bem, bem, bem radicais. E assim. você
0: vai entender que você não está errada. Nunca está errada. Nunca. Se ele colocou isso no seu coração, vai embora. Não deixe de, de fazer o que tem que ser feito. As pessoas vão te criticar, elas vão te bater. Não. Sabe o que elas vão pedir depois? Para sentar na sua mesa. E assim que tem feito, sinto comigo. Aconteceu isso comigo sexta Que lindo, eu amo isso. E aí eu falo: para sentar na minha mesa depois, eles vão pagar caro por isso. Não, vão ser, não vai ser fácil. Não. não vai ser fácil.
1: É por causa que quando a gente é, tá naquela decisão, a gente vai é, nos caminhos que tem que ser feito. Eu, eu acredito muito nisso. Eu faço o que tem que ser feito. Independente se Sim. é da minha vontade ou se não é. E pronto, acabou. Isso aí. Independente,
0: isso. independente isso. da nossa
1: vontade. Porque não é todo dia que você está motivado.
0: Não, é. E oh, isso foi tão importante você ter falado isso. Que um dia dentro do consultório, quando saiu uma pastora do meu consultório, eu chamei a Marcela. Eu falei assim, cara, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Uhum. E comecei a chorar. Comecei a chorar assim. Sinto infuso. Eu estava muito cansado, cara, cansado, cansado, porque o que eu falei com aquela mulher naquela, naquele momento, eu, eu entrei dentro da vida dela, eu, eu, eu revirei a vida dela, eu, confundi, eu, eu fiz um tanto de coisa na vida daquela mulher, mas eu estava cansado, eu falei, gente, será que é isso que eu vou fazer mesmo, eu vou ter que fazer isso? Aí a Marcela falou assim, não começa não, faz o que você tem que fazer. Você já sabe quem está empantado no seu coração. Ele colocou isso. Porque a gente viveu um momento incrível em Alfaville, eu e ela. Com a presença do Espírito Santo. Quando desceu. É como se fosse uma coluna na gente, em nós dois. Foi uma loucura, cara. Nós caímos chorando, um abraçados, nós dois, no meio, no meio do auditório lá do Pabo. Do, do, do nós caímos, que a gente era staff né, do IP, a gente é staff em todos os IP, e a gente caiu chorando no momento dos staffs de orar, de tocar a viola que rola. né nessa época, nessa, Nesse momento era o Nésio que estava falando até, o Nésio Monteiro que estava falando, foi no IP 128, foi uma loucura, foi o melhor IP que teve. E é isso, não deixe de ir, não vai e não preocupa, se a pessoa for ser uma amiga, ela vai te apoiar. Ela vai falar assim com você, eu não, preci, ela não vai estar presente com você. Ela não precisa estar presente com você, mas ela vai te apoiar. Você vai contar para ela, vai falar tá tudo certo. É isso mesmo. Continua fazendo.
1: É por causa que a gente, às vezes a gente vai contar até mesmo, é, no caso, o meu caso de, de solteira, né? Eu Sim. sou solteira. Mas, às vezes você vai contra a gente da sua família. Né? É, não. Assim. Mas onde
0: é que lá, é? Tem, no ah? meu caso. Hã? Onde é que você vai mais contra? É justamente contra é? É,
1: oh. é onde você mais bate. É, é onde que você mais apanha. Aí você tem que explicar. Você tem Aí que, depois que será? você cai da
0: sua família, você tem que cair pra fora, né? Aí você sai de dentro daquela, né? Aí você vai para os seus amigos. Aí dos seus amigos, vocês vão para os haters.
1: É, é difícil. <risos> Eu
0: vou te então, dar... Então, Eu... o que, que você tem que ter de suporte...
1: Você tem que ter um espiritual muito forte, cara. Você tem que estar muito convicta do que você está fazendo. Pois é. é Diante da certeza, da certeza baseada em a proposta de Deus para sua que vida. Bom, mas
0: era isso, cara.
1: Porque, assim, eu vou dar um, um, um simples exemplo que eu vivenciei em dois dias a mesma coisa todo dia. Eu cortei meu cabelo recente, quarta-feira. Sim. E eu tinha o cabelo liso. E estava é, todos os dias lavando o meu cabelo. Porque eu faço atividade física muito cedo. Uhum. E aí eu gosto de trabalhar, arrumada, maquiada, não sei o que. E aí todo dia eu passo secador e placa. E o cabelo só vai morrendo. Uhum. E aí eu escutei de várias pessoas, até mesmo da minha família, assim, não corta o cabelo não que vai ficar feio. Não corta não, não vai ficar isso. Aquilo. Aí quarta-feira eu falei assim, não, vou resolver esse trem. E aí eu tava, e eu tô, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou cortar. Aí eu cheguei lá no salão. Aí a mulher tá assim: não é, vou resolver isso. Eu falei assim: bom. Aí beleza, cortei, estou convicta. Ah, é a melhor solução? Lógico que não, eu tô satisfeita? Não, mas é um processo. Sim. Em prol de um resultado. Sim. E aí eu fui lá pro o com pra cidade. Pra todo mundo eu tenho que explicar o porquê que eu cortei o cabelo. Explicar a questão do resultado Explicar a necessidade Então assim, na maioria das vezes As pessoas, elas não vão ter O seu entendimento não. E a sua vertente, por quê? E não querem uma dor Mas querem o resultado. É. E aí, o que, o que eu percebi E principalmente com relação ao cabelo A maioria das pessoas, elas querem Um resultado Mas elas não querem pagar um preço
0: Não querem não quer. E, e, e na sua dor e na sua dor vai estar seu propósito. Nunca esqueça disso. Toda dor que você guarda é aonde que está guardado seu propósito. No dia que você começar a abrir sua boca e você falar da sua dor para as pessoas, você vai atingir uma nação. É uma loucura.
1: Eu estava pensando isso às madrugadas.
0: Na sua dor, seu propósito está agarrado lá. A minha dor foi ter perdido a minha mãe para o diabetes por um mau tratamento, uhum. um tratamento mal feito, que hoje eu não deixo acontecer dentro do meu consultório.
1: Eu estava pensando nessa questão de propósito, porque eu fui trabalhar no, no serviço, sabe? e aí eu, eu, eu tinha uma pessoa lá que estava, tipo assim, o tempo todo meio que querendo ir embora, que o serviço acabasse. Sim. Mas, cara, e eu fiquei lá e, e, e tudo, eu falei assim, eu estou aqui para a uma da Então, independente do horário que eu estou aqui, acabou. Pra mim, é três horas da manhã, quatro uhum. horas, eu vou ficar sem dormir, vou gravar o deixar amanhã, mas eu tô aqui por causa de um propósito, não é por causa de qualquer coisa. Não. E isso dá muito link do que você acabou de falar. E não, realmente, só... a gente tem que ter um propósito de vida, porque senão a gente não consegue segurar.
0: Não, eu só tô te confirmando que já tinha sido colocado no seu coração. Hum. Só vim aqui pra te confirmar isso. Às vezes eu fui nem só pra gravar o programa, foi <risos> pra te confirmar isso. Outra fala aqui, que... <coughs> Só para poder complementar esse sincero, que o Paulo também usa é que é, enquanto você 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 fica calado pessoas estão morrendo é. porque sua boca está fechada. Sim, por mais é, é, sei lá subjetivo que seja essa frase é que quando você não divulga para as pessoas a, a sua dor como você pensa poder superar você está abdicando aquelas outras pessoas de saberem, de ter uma forma de resolver o problema. Eu atendi no meu consultório em duas semanas, dois suicidas. Duas pessoas que iriam suicidar. Exato. Olha que louco. Na sexta-feira eu falei, que semana? Duas Exato. pessoas que iriam suicidar. Aí ela falou assim, aí doutor, eu tentei me matar tomando uma quantidade de medicação assim, assim, assado, e agora eu não sei o que, que eu faço. Eu falei, você sabe, por isso você teve dificuldade de chegar aqui no meu consultório. Porque ela, ela teve dificuldade. É muito barrado, né, cara? Eles não querem, não querem que eu atenda, né, cara? O, 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 o diabo age pesado, né, cara? E é essas aí, pessoas pai. não têm espírito, né, cara? Não têm espírito santo, então é difícil. E aí, cara, eu arregacei essa mulher no consultório. Ela e a outra. Foi na mesma semana. Mas eu arregacei ela. E aí eu falei pesado com ela, falei palavras pesadas com ela, falei negócio de Deus com ela, falei é, passagem de Deus com ela e, e falei do egoísmo dela com ela mesmo, falei o tanto que ela é egoísta com ela mesmo, porque as pessoas são muito egoístas né, cara, com ela mesmo, porque tratar a gente bem, é, 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 eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias, né? a gente a gente tem que se tratar bem. E para a gente se tratar bem, a gente tem que negar muita coisa para as outras pessoas. É o que ela acabou de falar, em ter que explicar. Vai chegar um ponto que ela não vai ter que explicar mais nada. Que ela vai entender. Falou, eu, não vou, eu não vou explicar para você o que tem que explicar. Porque quanto menor a cidade, pior. né? As pessoas viram um burburinho ali. Né? Ah, curto o cabelo, tá assim, tá assado. Eu já trabalhei em cidade pequena. Era assim, ele trocava de carro, ó, o médico está ganhando mais dinheiro, ó, o médico está assim, assim, assado. Então, assim, você vai chegar a um ponto que você não tem que explicar mais nada. E você não deve explicar só essas pessoas, e nem seus familiares, entenda isso. Você não deve explicar só a ninguém. Ninguém. Então, para de explicar. Você sabe o que você tem que fazer? Gerar resultado. É. A partir do momento que você começa a gerar resultados, resu qualquer tipo de resultado que você gerar, eles vão falar assim, caralho, está crescendo. Não tô entendendo o que está acontecendo com ela, não. Ela está crescendo. Ah,
1: qualquer
0: coisa. Qualquer resultado, micro. E você sabe como que a gente faz com os micro resultados? É de micro em micro em resultados que a gente tem grandes resultados. Mas você tem que ter cada, é, resultado pequenininho. Cada resultado que você conseguir, você tem que comemorar. Sim. Você entendeu? Gerou um resultado que você foi satisfatório você e comemora. Eu faço isso. Todo o meu resultado. Tudo... Eu, eu, eu troquei meu carro. Eu comprei minha casa. Eu comprei uma viagem. Na minha época de escassez, o que, que, que eu fazia? Porra, acabei de comprar uma casa. tem que guardar dinheiro. Não posso gastar, não. Caralho. Você não pode ser assim, cara. Você pode acessar todas as riquezas. O céu não, não tem ruas de ouro. Deus não é pobre, cara. Então, é... Porque eles associam, né? Tem algumas, algumas entidades que associam a, pobre, Deus, a pobreza de Deus. Né? E Deus nunca foi pobre. E Deus não tinha uma profissão. Tinha várias profissões. Por isso que eu falo que a minha medicina é uma função minha. Eu quero aprender um tanto de coisa. Eu tenho que aprender um tanto de coisa. Porque você pode aprender um tanto de coisa e você pode ser bom em um tanto de coisa.
1: E deixa eu te perguntar. É... E o jejum intermitente? <risos>
0: Jejum é uma coisa muito boa, cara. Jejum é muita coisa. Depois vocês leem em Mateus, Mateus 6, 16 e 18, que fala sobre jejum intermitente. Ó, jejum, cara, o jejum intermitente, ele serve... As pessoas que eu mais indico o jejum intermitente são pessoas que tratam de câncer ou pessoas que já passaram por câncer. Uhum. Porque o jejum, ele consiste em diminuir a resistência insulínica, abaixar o consumo de insulina que é liberado pelo pâncreas. Então, na hora que você faz um jejum de 16 horas para frente, esse nível de insulina, seu seu pâncreas fica em stand ele está descansando. O que as pessoas erram é como elas entram no jejum e como elas saem do jejum. Você entra no jejum sempre com carne oleaginosa, castanhas de Pará, caju, amêndoa, nozes, ovo, bacon, abacate salada, frango com pele, picanha, você pode entrar no jejum. A gente não entra no jejum com carboidrato. Tem gente que come meio bolo de chocolate que entra no jejum. Pode, mas não é a maneira correta. E a gente sai do jejum do mesmo jeito que a gente entrou. Sem carboidrato. Por quê? Quando você come carboidrato saindo do jejum, você dá pico de insulina. Você perde o jejum todo que você fez. Agora, quando você sai com gordura, oleaginose e carne, você mantém sua insulina no padrão que você deixou ela. Nessas 16, 24, 36, 72 horas. Jejuns acima de 18, não, 24 horas são jejuns que a gente diminui níveis de triglicerídeo. Que a gente produz um hormônio chamado de glucagon, que está no pâncreas. Ele fica gigante. A gente cresce muito a produção desse hormônio glucagon. Quando a gente está no jejum acima de 24 horas. E o glucagon destrói os triglicerídeos. Ele é abaixa os níveis de triglicéridos. Assim. Então, pessoas que têm triglicéridos altos. Podem fazer jejum de 24 horas. Doença autoimune. O jejum é muito bom. Psoríase, lúpus, artrite reumatoide. Ajuda demais essas pessoas. E pessoas com câncer. As pessoas com câncer que fazem jejum. Cara, ixi, a qualidade de vida é outra. Eu faço jejum semanalmente, o meu jejum não é corporal, não é estética, não. eu estou com o um corpo que eu sempre quis ter, hoje eu não preciso disso, mas o meu jejum é espiritual, todo o meu jejum é espiritual. Entendi. Eu adoro fazer meu jejum de 48 horas. É, o que eu vou o que eu vou completar é um jejum de 72 horas, que eu ainda não fiz, que são três dias, que é o máximo que eu quero chegar. Não quero passar disso não. Eu quero fazer um jejum de 72 horas para mim ter a sensação de ver como é. que eu de 48, quando chega no final da, do, das 48, na verdade, eu já perdi a vontade de comer. Se eu quisesse continuar, eu poderia. Só que aí eu já fico pensando no meu sono. Porque eu dormir de barriga vazia é lasqueira. E é, são duas noites, né? É a primeira noite e a segunda noite. E não é fácil. Imagina. É difícil. Então você tem que matar a sua carne mesmo. que a vontade é de biliscar alguma coisa para dormir em paz. Né? O cérebro manda, né? Ou oh, come lá, cara. Você... Ele manda, ele fica 24 horas tucano. As pessoas comendo, mas você tem que estar perto das pessoas que estão comendo, entendeu? E eu me explorou, a gente assim: a gente dá comida para os meninos. A gente dá comida para os meninos. Cheiro, se... A gente sente o cheiro, a mulher está cozinhando, ela tem a cozinha integrativa, ela faz os bolos. Vida que segue, porque senão não tem jeito, né? Senão você vai parar a sua vida por causa do jejum, é. entendeu? É. Mas o jejum é uma prática para você ativar seu espírito. Tem que ser feito, cara, tem que ser feito por todo mundo. Todo mundo tem que ter uma experiência do jejum. É doideira, é muito legal. E quanto mais você estende o jejum, mais Deus fala com você. Ainda mais você lê a Bíblia nesse período, é loucura. Eu boto nisso aí. É maravilhoso. Tem várias é. passagens, né? Uma delas é Mateus 6,16,18. Irmão, eu não esperava esse papo. <risos> Sinceramente. A gente nunca teve uma conversa assim tão profunda. Verdade. Né? Sempre são conversas mais rasas, porque é o tempo que tem, né? Mas, cara, muito obrigado. Que isso, pelo cara. Pelo seu, seu carinho, sua atenção de aqui, sua doação. Tá bom? Tá. Foi bom demais. Nossa, eu, gost, é eu gostei muito do, do papo. Foi muito gratificante, foi muito aprendizado, compartilhado, tá? Fala pra galera como é que eles fazem pra te achar.
1: Na rede social. Ah,
0: beleza. É, doutor, é, no Instagram, em doutor.paulogustavo, é, eles me acham. Eu vou fazer uma imersão dia 6 de agosto, vai ser lá em Timóteo. Antes de vir eu tava olhando o local que vai ser numa casa lá que a gente achou muito legal e eu vou lançar meu livro nesse dia nessa imersão minha, vai ser o lançamento do meu livro que eu tô escrevendo com esse cara do Rio de Janeiro que me convidou. e eu vou fazer tudo junto lá nesse evento que vai ser legal mas no Instagram vocês me, ja, vocês me acham e já já eu tô criando um YouTube um canal no YouTube para falar sobre isso tá ah, é maravilhoso. e obrigado obrigado pelo convite Obrigado por ter me convidado. Eu acho que você não esperava também. <risos> que... Eu não esperava, que você fosse aceitar, não esperava com o papo, você não esperava nada. <risos> mas é isso, cara. É, o bom é isso, é o improvável, né? É, mas. A gente é isso que é o melhor. É, é por isso que nas minhas invenções eu já não. Eu não leio mais. Do que é a vida sem a casualidade? Não, eu não leio mais, cara. Não leio. Tô cansado já de ler de ter coisa pronta pra falar chega lá e ele fala, não quero que você fala nada disso, Espírito Santo só dando lambada quero que você fale sobre isso e isso, isso aí você começa a tocar que é tanto de gente ao mesmo. doideira, né? Sim. então é isso, obrigado pode
1: deixar, pode deixar nos proporcionando grandes momentos é, é, isso é é... aí mas é Pode deixar é louco, <risos> velho. Muito é? obrigado. Beleza.
0: Como é que eu faço pra. Eu vou, eu vou postar lá e pra marcar vocês. É, tem, tem Instagram do Poder? Tem. Tem. Pode ah, deixar oficial. Ah, beleza. Muito fácil de achar. Beleza. Já,
1: estamos no, no YouTube também. Você que esteve aqui pelo Paulo Gustavo. Se inscreve no canal aí, gente. Pelo amor de Deus. Um papo <risos> desse. Uma ordem lá, vai
0: gordoada. Gente, a hora do Paulo é cara. Deixa a curtida aqui, compartilha, <risos> é, pelo amor de Deus. E é
1: conteúdo gratuito. Não.
0: Destrava aí, meu filho. Deixa o like aí. Para de ficar mendigando esse negócio, porque não custa nada. Não vai cair se você deixar esse like, entendeu? Se inscreve no canal. Um conteúdo assim você não acha em qualquer lugar. Você fica para as bestas bobeirada. O cara começou a, a, a censurar os outros. Pois é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio, um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.